0: Random Access Memory presenta Yesterday's Papers Artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato ideato e condotto da Alfio Zanna
1: Ladies and Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Paper, una costola di Random Assex Memory, Alfio Zanna al microfono, anche in questa trasmissione, per presentarvi una rivista musicale e parlare un po' di musica, di artisti, anche di cultura, eh, prendendo spunto da questa testata. Una testata che ha una caratteristica rispetto a quelle che abbiamo trasmesso fino adesso vi ricordo il 2001 Roccherilla, popster perché inizialmente era una rivista dedicata ai musicisti sto parlando infatti di fare musica marzo 1987 all'inizio si chiamava appunto rivista di musica e musicisti strumenti ehm, rimane comunque una rivista di quasi 120 pagine la metà delle quali dedicate a tecnici, a chi la musica la fa, non solo a chi la musica la ascolta. All'interno di questo numero comunque moltissimi articoli del periodo molto interessanti, uno dei quali sulla carriera di Mick Jones dei Clash, dopo quell'incredibile defenestrazione del 1983, eh, Mick Jones non si perse d'animo i suoi compagni non combinarono assolutamente nulla se non quell'orribile cut the crap del 1985 lui invece con il fido Don Letz che era un, ed è un regista famoso anche per alcuni clip ehm, del periodo 77-83 insieme a Don Letz e altri musicisti diede origine a questi Big Audio Dynamite il loro successo era la formula di Einstein E Equal MC2 loro sono i Big Audio Dynamite Somebody I never
2: remembered in a way From a picture show Man dies But it's real People ask What's the deal This ain't how it's supposed to be Don't like no average took a trip In Powers Square Pop star died as hell No fans are screaming Shout monsters Came to flushing him out Can't let's lay it underground New identity Must be found On the left And for a while In San No good drinks that live riding a fan, having taken life a calling call, a six-inch life, ran I'm all really fast. Mumble something about the past. Best sex I've ever seen. And if each moment was a loss. Let us apply Space sky fell from the sky, scratch my head, I wonder why. Time slides into time, across international line scientists needs bubblegum, Hall of Fame, baseball, sanity's a hoodlum. Big cheeks in a hall, make sure. Screen is dead, she's my flame too hot to hold Had to settle for a no Bird blood, screen, but go discovery Don't burst time, but slow recovery.
1: Uno dei maggiori successi dei Bad, Big Audio Dynamite, per il chitarrista dei Clash, Mick Jones, la sua scrittura è assolutamente riconoscibile, in questo gruppo che l'articolo di Fare Musica del marzo del 1987 a cura di Ernesto Assante, che è tuttora un validissimo critico musicale, identificava come un gruppo dalle belle speranze perché... Eh, vi confluivano tutti quei generi, quel melting pot che eh, direi boh, 6-7 anni dopo andarono a costituire il nocciolo duro della musica degli anni 90 purtroppo poi l'esperienza B.A.D. non è andata a buon fine però qui ancora c'erano gruppi di belle speranze Eh, in questa rivista come al solito, come in tutte le riviste musicali che si rispettano si rispettino, c'era una rubrica di live, in particolare live in London e in particolare al The Fridge Town Hall, il 22 gennaio, c'era un concerto dei Working Week, più support, cioè proprio la fotografia del biglietto, era il numero 108, di Stefano Bonagura, che aveva avuto la fortuna di andare a vedere questo gruppo Working Week, una costola anche questa dei eh, Weekend che avevano come cantante Alison Stetton eh, proveniente dai Young Marble Giants, poi la mente vacilla, nella mia memoria si affastellano tutta una serie di ricordi. Noi ci concentriamo sui Working Week, un gruppo... Anche qui pieno di influenze black, il primo disco che era Working Nights particolarmente riuscito, il secondo un po' meno. Noi andiamo ad ascoltarci una versione 12 pollici con ospite Tracy Thorn e Robert Wyatt di Venseremos. Loro sono i Working Week.
3: Slitting out here in the night in which we live. We'll find a way to build a day sooner than tomorrow. De Santiago a Ríos espera el momento Se encontrarán, se nombrarán Con retratos en alto esas vidas negadas Como la nueva pasión de un amor que despierta Deseo que brilla como el orgullo de crear Una nación que respira de ciudades a campos De hogar en hogar, la vida en suspenso Un respiro fragante de calor y amistad Durmiendo con amantes, compañeros encubiertos, lograremos un gran final. No nos moverán sabiendo che vamos a vencer. Y venceremos, y venceremos.
1: Venceremos, questione Working Week metà anni 80 già influenze di ogni genere per questo gruppo di Simon Booth e qualche fuoriuscito dai Weekend che prima o poi sentiremo perché il loro disco La Varietà, è un disco assolutamente da avere e da sentire. Fare musica marzo 1987 sottotitolo eh, Musicisti e Strumenti e infatti all'interno Eh, tantissime pagine anche di schede tecniche allora per quanto io sia stato ahimè un ehm, un, un musicista è una parola grossa cioè uno orribile strimpellatore ehm, non capisco nulla per cui vi dico che c'erano queste pubblicità per esempio sulla Washburn Electric Guitar con schede tecniche di bassi chitarre Washburn 10 Washburn di 12 CE sì, non ne capisco assolutamente niente, probabilmente gli ascoltatori di ADMR che invece sono molto più preparati capiranno molto di più. Questo per spiegarvi che la rivista era anche indirizzata a non solo chi la musica la ascoltava ma anche chi la musica la faceva. Noi ritorniamo invece a parlare di chi la musica l'ascoltava, tipo il sottoscritto che era rimasto colpito, folgorato da un esordio che si chiamava London Zero Hull 4, quasi, anzi quasi, una, una partita di calcio degli incredibili House Martins. Dagli House Martins poi sono usciti eh, nomi notevoli come Fatboy Slim, cioè Norman Cook al basso, e Paul Eaton, che poi è andato avanti con i Beautiful South. Negli House Martin, questo combo di quattro ragazzi, eh, l'energia era notevole. Nell'articolo eh, che parla appunto degli House Martin c'è anche una, un piccolo aneddoto, eh, infatti in diretta eh, all'Eurovision, per cui in diretta sulla BBC, eh, il problema è che Paul Eaton, che noi sappiamo perfettamente essere uno di Red Wedge, per cui un comunista convinto disse in diretta il guaio della politica in Gran Bretagna è che la Thatcher si occupa del governo invece di scopare con suo marito Dennis che tra l'altro glielo chiederebbe tanto volentieri così disse Politon in diretta all'Eurovision il gruppo non è un gruppo punk e fa questo tipo di canzoni andiamo a ascoltare Think for a Minute loro sono gli House Martin For a Minute, questa versione che si può trovare nella raccolta doppia Now What I Call a Good Music, una roba di questo genere, non me la ricordo perché ce l'ho, ma sapete che io vado a memoria per cui non posso ricordarmi tutto, non è la stessa versione che c'è per esempio nel disco di Esordio perché gli House Martin effettivamente come altri gruppi per esempio gli Style Council incidevano varie versioni della stessa canzone Gioia e Dolore dei Collezionisti Fare musica marzo 1987 per questa puntata di Yesterday's Paper e questa rivista Musica e Musicisti Eh, si occupava comunque a 360 gradi, siamo passati dai Big Audio Dynamite, poi abbiamo ascoltato gli House Martin e adesso un bel articolo di Antonio Santi Rocchi su Billy Cobham. Billy Cobham, un batterista con un pedigree da fare, invidia a tutti, Eh, una bella intervista in cui chiaramente ci si eh, divide tra le domande sulla sua produzione artistica e invece sugli aspetti più tecnici eh, non so i rullanti il tipo di batteria il il tipo di ehm, suoni che Billy Cobham vuole ottenere quando incide un articolo molto molto interessante che è tipico di questa rivista, che alla fine dell'intervista indica in un piccolo box anche una discografia selezionata. All'interno della discografia chiaramente ci sono gli album come Spectrum o Crosswinds del 73-74 a nome proprio di Billy Cobham, eh, poi arriviamo fino a eh, Billy Cobham Observation dell'82, e poi la partecipazione al combo di John McLaughlin, cioè la Mahavishnu Orchestra. C'è Inner Mountain Flame del 72, Birds of Fire, il più famoso del 73, fino a quello che invece è considerato un po' un album minore, che è Mahavishnu del 1984. Noi proprio da Birds of Fire andiamo a sentirci una brevissima eh, open Country Joy per la Maha Vishnu Orchestra che inizia eh, quasi fosse una canzone di John Denver e poi si scatena il solito delirio elettrico di John McLaughlin. Questa è la Maha Vishnu Orchestra. Quello che secondo John McLaughlin era open country joy, la gioia dell'aperta campagna, con un intermezzo davvero da delirio degno di Robert Fripp, per questo articolo su Billy Cobham che compariva su Fare Musica. Ehm, Ma cosa c'era in copertina? Qual era l'articolo principale di questo mese, marzo 1987? Campeggiava il bel faccione di David Sylvian, che eh, nel 1987 era già considerato un serissimo artista. Eh, I suoi ehm, precedenti, coi Japan, risalgono comunque al 1978, ma una decina di anni dopo era già diventato un serio compositore che all'epoca aveva già collaborato con Ryuki Sakamoto, aveva già collaborato con Hassel, con Olga Tsukai, con Robert Fripp, Bill Nelson. Adesso la, la lista sarebbe molto lunga, tra l'altro i detrattori dicono che in realtà era come un apprendista che eh, imparava dai maestri. In questo bel articolo di Stefano Bonagura, ehm, ritratto dell'artista da giovane, in dieci punti si eh, analizza un po' la, la carriera di David Silvian e eh, c'è anche una bella intervista in cui David Silvian ripercorre un attimo appunto la sua, la sua carriera, partendo appunto dai Japan, lui dice il gruppo nacque in realtà come trio, Steve Jensen, Mick Carn e io, lui tra l'altro si chiama David Batt.' Eh, nome d'arte poi Silvian ispirato nelle New York Dolls con suo fratello eh, Steve Jensen che in realtà è Steve Batt, e poi si eh, accoderà Richard Barbieri che ultimamente invece fa parte delle fila dei Porcupine Tree noi prima di iniziare a entrare un po' più nel dettaglio di questo articolo bello e lungo articolo su David Silvian andiamo un po' a sentirci il, ehm, non proprio l'inizio perché era già il terzo album mi sembra molto moroder, molto eurodisco l'inizio è un sequencer tipico di quegli anni questa è Quiet Life, loro sono di Japan <susurra> Quiet Life, la canzone che dava anche il titolo all'album del 1979 e che segna per i Japan, o Japana all'italiana, io lo dirò un po' in tutti i modi, un, un salto di qualità. I primi due dischi per la Hansa Records volevano fare di loro una specie di gruppo eh, tra l'altro la Hansa Record era la stessa casa discografica dei Bonnie End, tanto per Divi. voleva farne un gruppo da discoteca qui si iniziano a francare da quel suono e iniziano a produrre ottima musica prodotta poi da John Ponter che era il produttore dei Roxy Music vengono richiamati eh, Gentleman Take Polaroid e dopo Team Drum e dopo eh, il, Lo Scioglimento in questo articolo si divide appunto per punti, 10 punti, gli inizi, eh, gli ambienti e poi nascita di un'immagine. Eh, l'inizio era un po' alla New York Dolls, vi invito a vedere qualche fotografia di, eh, dei Japan all'inizio, alla fine degli anni '70, eh, Poi la composizione, la svolta, appunto Quiet Life... L'inizio di una carriera solista per David Silvian mh, partita sotto i migliori auspici, un brano Forbidden Colors um, e Bamboo House, Bamboo Music con Ryuki Sakamoto della Yellow Magic Orchestra e poi un disco Brilliant Tree che serve un po' per scaldare i motori e un altro nel 1986 che per me è un gran disco, vi invito a dire. Andare a riscoprirlo, Gone to Earth, eh, con eh, doppio addirittura, con tantissimi strumentali, tanto per sottolineare come non era importante per Sylvian far sentire la propria voce, collaboratori di primo eh, livello, Robert Fripp, Mark Kisham, Bill Nelson dei Bebop Deluxe, e brani molto molto lunghi tranne un paio che sono dei piccoli gioiellini noi per farcene un'idea andiamo a sentirci Before the Bullfight, Fight questo è David Silvian da l'album del 1986 Gone to Earth For the Bullfight, una lunghissima composizione per David Silvian dal 1986, Gone to Earth, un disco tra l'altro un po' criticato, ho letto recentemente delle recensioni posteriori, cioè di un paio di anni fa, che dicevano sì però un po' autocelebrativo, in realtà secondo me è soprattutto pensare che era nel... al al culmine degli anni Ottanta, proporre questo tipo di sonorità era comunque un atto abbastanza coraggioso. Poi arriveremo a The Secret of the Beehive, l'anno successivo nel 1987 e poi la carriera di David Silvian prosegue con ottime collaborazioni ricordiamo quelle con Robert Fripp nel 93 e mh, è un leggermente incalando però la sua mole eh, d'opera è del tutto, eh, del tutto, di tutto rispetto eh, insomma articolo principale appunto sul fare musica del marzo 1987, lungo articolo che ahimè io non riesco a ehm, non riesco a ripetervi in toto perché davvero sono almeno una quindicina di pagine, Ehm, passiamo adesso a una rubrica che si chiamava Ritmi Urbani di Ian Chamber eh, che ehm, faceva riferimento un po' alle città, il mese scorso dicevano abbiamo parlato della città notturna, della città dei blues e in questo articolo si ritornava di nuovo a parlare della città immaginaria per unire la musica a questi eh, ambienti un po' ehm, questi ambienti cittadini, questi urban landscape e ci si domandava che tipo di musica poteva essere eh, abbinata magari a delle e, um, peregrinazioni, dei vagabondaggi in auto. La discografia consigliata è eh, Bobby Womack uh, The Poet 2, eh, Il Secondo dei Rolling Stone, Il Greatest Teeth di Martin de Vandellas, The Best of Booker T e di M.G.'s uh, poi Smokey Robinson and the Miracles e, stranamente, Vedom Fleece di Van Morrison, un disco del 1974 che io amo particolarmente. Non potevo farmi sfuggire questa occasione per farvi sentire. Who was the Masked Man? Lui è Van Morrison, Van the Man, Vedom Fleece 1974.
0: Oh, I don't know. When you're Well, you can't slow down and you can't turn around, yet you can't trust anyone. You just sit there like a butterfly, yet you're all encased in. Soap! When new ghost comes round at midnight Well, you both can have some fun He can drive you mad, he can make you sad He can keep you from the summer When il venerdì alle
1: 17.30. La pubblicità è l'anima del commercio, però eh, richiede una spiegazione. Siamo venerdì e questa è Yesterday's Paper, eh, Random Assex Memory, e di venerdì in realtà... La verità è che, a seconda di come un po' mi gira, ogni tanto sentirete Yesterday's Paper e ogni tanto sentirete Random Assex Memory. Io vi consiglio di ascoltarli tutti e due, scopritelo il venerdì alle 17.30, tutti i podcast sia di yesterday che di random, li potete agilmente scaricare dal sito di ADMR Rockweb Radio oppure dalla mia pagina Alfio Zanna o dalle pagine di yesterday's paper o di random assex memory. Il tempo sta passando, noi stiamo ehm, analizzando il fare musica del 1900, marzo 1987. Un articolo sul produttore Celso Valli, che magari non vi dirà molto ma è l'uomo dietro a un sacco di artisti famosi, uno per tutti Vasco Rossi, ma poi vi ricordo anche un, un progetto che pochi sanno, Tantra, The Hill of Kathmandu, un successo da discoteca che è ben visto ed è conosciuto anche all'estero. Una lunga intervista di Celso Valli appunto con domande sia sulla sua produzione sia sull'aspetto tecnico. Una domanda che mi ricordo è per esempio gli hanno chiesto che cosa mancava nella musica italiana e lui ha detto effettivamente la lingua è un po' un, un handicap soprattutto per il mercato estero. Anche un articolo sugli studi di Abbey Road, molto molto interessante, studi dove hanno registrato di tutto e tutti, eh, anche italiani, mi ricordo che Fragole infinite, se non vado errato, di Alberto Fortis fu registrato lì, basta, diciamo, ce lo basta pagare, e noi adesso andiamo a vedere una delle rubriche che non può mancare in ogni rivista musicale che si rispetti. I dischi, allora, i 33 giri, eh, si parlava di Jets from Hell per Frank Zappa, Crooked Mile dei micro Disney, che io vi consiglio, un gruppo di Cork, eh, prima o poi li sentiremo magari in Random Assex Memory, Golden Palominos, eh, The Cost of Living, un disco assolutamente sottotono per ehm, i Talking Heads, quasi più David Byrne, ho detto una stupidaggine degli Stale Council, stavo già pensando al disco successivo che era Sounds from True Stories di David Byrne, a volte viene anche indicato come disco dei Tolkien Heads, ma il disco con cui si aprivano le recensioni era un disco che nel 1987 ha fatto un po' di scalpore. Tre ragazzi bianchi, tra cui penso un paio di origine ebraica, giovanissimi, casinari, eh, un produttore giovane, Rick Rubin, che aveva appena avuto successo con Walk This Way per ehm, in un, quel brano degli Aerosmith e eh, un disco che eh, vede sulla copertina la coda di un aeroplano poi se uno lo apre vede anche l'aeroplano sfracellato sto parlando di License to Heal loro sono i Beastie Boys e noi da License to Heal andiamo a sentirci No Sleep Till Brooklyn No Nella recensione si parla di un disco che ha influenze di George Clinton e di tutto il filone eh, Funkadelic Parliament come di Led Zeppelin e Kiss. Questo è il grande segreto di License to Hill, il primo secondo me insuperato disco dei Beastie Boys su questa recensione di Fare Musica marzo 1987. Il tempo è tiranno, quando si parla di queste riviste ci sarebbero tantissime cose da dire, io mi soffermo su un articolo a firma di Alberto Campo, molto molto bello, eh, Australia, ultima frontiera del rock, un incredibile vivaio di talenti coraggiosi e intransigenti, nuova linfa negli anni Ottanta, per il traballante concetto di rock music, e si parlava appunto di tutti quei gruppi che provengono dagli... Eh, dagli antipodi cioè dall'Australia non ci sono per esempio i Dead Can Dance non c'è Nick Cave i suoi Bed Seeds perché qui si parlava già di gruppi che si erano affacciati alla metà degli anni Ottanta si parla dei Celebate Rifle dei Go Between Ud Gurus vi consiglio Mars Nick Guitars che mi piace moltissimo eh, poi gli Scientist i Triffits e soprattutto i Church i Church, un gruppo che si eh, rifà molto al Jingle Jangle dei Birds e un po' anche al Paisley Underground noi ce li andiamo a sentire con la loro canzone più famosa e anche nella colonna sonora di un mm, film che io apprezzo mo- ho apprezzato molto nel film Donnie Darko, voi potete ascoltare questa meravigliosa Under the Milky Way, loro sono i Church
4: times when this place gets kind of empty. The sound of their breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way too.
1: Mannaggia a me e al tempo che mi fa sfumare questa meravigliosa Under Milky Way dei Church, la ascolteremo per intero in qualche altra occasione. Il tempo è pochissimo, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Yesterday's Paper, dopo di noi l'inarrestabile Bruno Bertolino con la sua Black, Brown and White ci seguirà come fa sempre. Eh, Alfio Zanna vi saluta non prima di avervi eh, indicato un articolo che si chiama Devisiana, che eh, analizza la produzione di Miles Davis proprio per mh, raccontare un po' questo artista che eh, nell'87 aveva avuto un, una specie di eh, rinascita la ritrovata forma tecnica espressiva di Miles non è un miracolo stagionale Si parla di Tutu, il disco che comunque è stato uno dei migliori dischi prima della scomparsa del trombettista. Si fa presente che la produzione potrebbe essere quella di George Duke che ha composto e prodotto Blackyard Ritual appunto in Tutu e noi Blackyard Ritual andiamo ad ascoltare. Io vi lascio con questo splendido brano di Miles Davis, mi raccomando. Una buona settimana, alla settimana prossima non si sa se con gli yesterday's paper o RAM, come dice sempre Alfio Zanna, cioè io, scopritevelo da voi.